0: Es ist Freitag, 13 Uhr, und wir sind in der KW 24. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive So. Liebe Hörer und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es ist Freitag 13 Uhr und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Wir sind wie gesagt schon in der KW24. Das Jahr schreitet voran und natürlich habe ich wieder ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Es wird heute studienlastig. Ich glaube, ich habe drei oder vier Studien dabei, dann noch zwei Strategien bzw. Kampagnen und zwei Fundstücke. Also ich glaube, es ist eine übersichtliche Folge, aber ich glaube, sie ist trotzdem sehr, sehr inhaltsstark. In dem Sinne, lasst uns mal loslegen. Achso, ich muss noch ein bisschen einen besonderen Gruß an einige Studierende der Uni Bayreuth loswerden. Die hatte ich nämlich gerade in einem Workshop gemeinsam und ich habe ihnen versprochen dafür, dass sie einschalten. Also ich hoffe, ihr habt eingeschaltet. Lasse ich einen spezifischen Gruß hier in dem Sinne. Schönen Gruß an euch. Los geht's jetzt aber mit den Themen. Und wir starten mit ein paar Zahlen. Die Zahlen der Woche. Und da müssen wir über eine Studie von McKinsey sprechen, die nämlich das Thema ChatGPT so ein bisschen auseinandergenommen haben, vor dem Hintergrund, dass McKinsey mal untersucht hat, was ist eigentlich der Produktivitätszuwachs, wenn dieses Thema künstliche Intelligenz und vor allen Dingen auch ChatGPT in der Art und Weise, also gerade generative KI, wenn das Thema eben weiter so voranwächst, wie es aktuell der Fall ist. Und dort hat McKinsey jetzt eine Zahl vorzuweisen, wo sie gesagt haben, der Produktivitätszuwachs wird umgerechnet bei 2,4 bis 4,1 Billionen. Euro liegen, wenn eben die generative KI weiterhin so voranschreitet, wie das aktuell der Fall ist. Und damit sei eben gerade die generative KI nochmal eine weitere Verstärkung des grundsätzlichen Trends der künstlichen Intelligenz. Also andere Themen, wie zum Beispiel Machine Learning, hätten nicht auf die Art und Weise das Thema eben vorangetrieben, beziehungsweise derart auch für Produktivitätszuwächse potenziell gesorgt. Und das wäre eben bei der generativen KI nochmal anders. Und das liegt unter anderem daran, dass McKinsey eben abschätzt, dass einfach frei werdende Arbeitszeit für andere Aufgaben genutzt werden könnten, wenn eben ChatGPT oder eben generative KI einfach Routineaufgaben übernehmen würden. Und dort sehen Sie gerade auch Bereiche von Kundenservice über Marketing, Vertrieb, Softwareentwicklung, Forschung und Entwicklung. All diese Bereiche sehen Sie eben zum Beispiel gerade als Abteilungen, die von der generativen KI entsprechend auch jetzt profitieren könnten. Und Branchen, dazu gehören zum Beispiel Finanzdienstleistungen, Medien oder auch Biowissenschaften, die gerade dadurch, wie gesagt, einige Themen auslagern könnten an die generative KI und dadurch einfach mehr Zeit hätten für wirklich wertschöpfende Bereiche. Interessant war dabei so ein Fokus auf das Thema Lehrkräfte, das Sie gerade auch gesagt haben und das als Beispiel genutzt, haben, um das auch zu veranschaulichen, nämlich dass Arbeitsaufgaben an die KI ausgelagert werden könnten, um dann in dem Zuge einfach mehr Wirkung und mehr Wert auch in der Beziehung, in der Interaktion mit Schülerinnen und Schülern zum Beispiel darauf einfach Wert zu legen und dadurch eben, wie gesagt, den Wert des Lehrberufs nochmal aufgewertet werden könnten, wenn Routineaufgaben, wie gesagt, daran ausgelagert werden könnten. Und damit ist auch so ein bisschen die Kernerkenntnis von McKinsey, die sie eben in der folgenden Aussage zusammenkumulieren: Die Technologie hat das Potenzial, Arbeitsschritte zu automatisieren, Menschen von manuellen Routinearbeiten zu entlasten und so neue Freiräume für kreative Arbeit und Innovationen zu schaffen. Da sind wir mal gespannt, wie das bei uns vielleicht unser Arbeitsfeld auch noch verändern wird. Und weiter geht's mit dieser Kategorie. Die Marketing-Themen der Woche. Und da müssen wir natürlich über Brand Z sprechen, also die Kanter-Studie, die natürlich auch immer von mir auch heiß ersehnt ist, wo es natürlich darum geht, die Markenwerte, die globalen Markenwerte von einigen Marken auch zu betrachten. Das macht ja Kanter schon seit einigen Jahren inzwischen und untersucht dort unter anderem immer so knapp 20.000 Marken, auch in diesem Jahr nochmal und haben dazu Marktforschungsdaten sowie Finanzkennzahlen ausgewertet und haben insgesamt auch 4,2 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten befragt. Und herausgekommen ist eben dieses neue Brand z Ranking von 2023, das aber schon so ein paar Überraschungen parat hat, unter anderem die, dass der Markenwert insgesamt im Ranking von allen kumulierten Marken etwas zusammengeschrumpft ist und jetzt wieder auf dem Niveau 2021 liegt. Das heißt, dieses starke Wachstumsjahr 2022 war anscheinend ein Ausreißer. Wer steht an der Spitze dieses Rankings? Natürlich einmal mehr wieder die starke Marke von Apple und insgesamt auch sehr viele Technologiemarken. Apple hat auch nachgelassen, hat also 7% verloren im Vergleich zu letztem Jahr, hat sie aber trotzdem noch deutlich vor die Konkurrenz wie zum Beispiel Google oder auch Microsoft auf den nächsten Plätzen gesetzt oder auch Amazon. Das heißt, hier sieht man, wie gesagt, diese Technologiefokussierung auch im Brand C-Ranking wieder. Auf Platz 5 übrigens McDonalds, da reden wir gleich nochmal darüber. Aber wie gesagt, insgesamt muss man feststellen, dass unheimlich viele Marken in dem Ranking gerade auch verloren haben, unter anderem auch gerade die Technologiemarken. Die einzige Marke unter den Top 10, die zugelegt hat, war Coca-Cola. Und das ist vielleicht auch die gute Möglichkeit, mal um eben über Marken wie McDonalds oder auch Coca-Cola zu sprechen, aber auch über Fanta als Beispiel oder auch andere Fastfood-Ketten, die es in das Top-100-Ranking geschafft haben. Interessanterweise ist es nämlich so, dass unheimlich viele Marken, die gewachsen sind, also oder die wenigen Marken, die gewachsen sind, fast alle aus diesem Bereich der Süßwaren oder der eher fettigen Waren und so weiter kommen, mit dem man eigentlich nicht so wirklich gerechnet hat, weil man ja gerade auch sieht, wie viele Diskussionen sich um diese Marken auch immer wieder ranken und die Kollegen von Kante haben daraus geschlossen, dass dieses Thema anscheinend auch für den Marken durchaus ernst genommen wird und sie eben versuchen, sich gerade weiterzuentwickeln, also zum Beispiel gesündere Produkte anzubieten, etc. und das offensichtlich auch von den Konsumentinnen und Konsumenten gutiert wird und dementsprechend mit einigen Marken Wert Steigerungen hier auch belohnt wird. Was ist ja mit der hochgelobten Marke Tesla? Auch die hat es natürlich ins Top-100-Ranking geschafft. Allerdings nicht in die Top-10, ist aber natürlich die wertvollste Automobilmarke. Hat sich also natürlich vor die ganzen, auch hiesigen Autobauer, wie zum Beispiel Mercedes und BMW gesetzt, die übrigens beide proportional zum allgemeinen Ranking-Entwicklung mehr als 20 Prozent verloren haben. Also auch dort zu so den Verlustmarken gehören. Und auch insgesamt, wenn man noch mal einen Blick auf die deutschen Marken setzt, sind da so die typischen etablierten Marken dabei, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom, ist die erfolgreichste deutsche Marke in dem Ranking danach kommt die SAP, aber auch SAP hatte starke 49% verloren im Markenranking, ist trotzdem auf Platz 2 der deutschen Einzelwertung und das liegt unter anderem auch an dem Aktienverlauf in 2022, da erwartet man aber, dass es nächstes Jahr auch wieder nach vorne geht. Ein weiterer Verlierer des Gesamtrankings ist übrigens Facebook, das unter anderem auch daran liegt, dass die Werbeeinnahmen im letzten Jahr bei Facebook eingebrochen sind. Also hier auf jeden Fall ein paar Überraschungen definitiv, eben erstmal, dass viele Marken auch hier verloren haben und gerade, das war schon ein bisschen etwas, was aufgefallen ist, dass da so diese Fastfood-Marken oder eher ungesunden Marken eher zu den Gewinnern in diesem Ranking dieses Jahr gehören. Ja, bei der zweiten Studie in dieser Woche sind wir bei einer Studie vom Expertenrat für Technologiemarken angekommen, in dem unter anderem auch zwei Freunde dieses Podcasts, nämlich Jürgen Giedl, natürlich mein Partner hier seines Zeichens und auch unser Podcast-Freund Professor Carsten Baumgart, zwei der Initiatoren dieses Expertenrats sind und auch zwei der Studienautoren sind, die gerade eine sehr spannende Studie zum Thema Technologiemarken rausgebracht haben. Und in dieser Studie haben sie einmal untersucht, wie sieht es denn eigentlich mit dem Markentransfer aus? Das heißt, was würden eigentlich Konsumentinnen und Konsumenten erwarten, wenn Marken denn in einen neuen Bereich reinwachsen und welche Bedeutung hat dort die Markenstärke, also die grundsätzliche Markenstärke einer Marke und wie viel Bedeutung hat auch, dass die Marke aus diesem Bereich hier letztendlich kommt. Also stellt euch Folgendes vor, Apple würde jetzt einen Kühlschrank machen, einen intelligenten technologisch hochwertigen Kühlschrank. Würdet ihr den eher von denen kaufen oder vielleicht von dem klassischen Hersteller, wie zum Beispiel wie Bosch, Siemens, Miele und Co. Und dort ist der Expertenrat für Technologiemarken durchaus zu sehr spannenden Ergebnissen gekommen. Es ist nämlich anders als bei vielen Studien, die man dort immer wieder auch sieht, dass doch diese tradierten Marken oder diese originären Marken aus den jeweiligen Bereichen doch zu den Gewinnern in dieser Studie gehören. Sie haben auch Automobilmarken untersucht. Man traut zum Beispiel Marken wie Mercedes, BMW und Volkswagen durchaus zu, dass sie leistungsfähige Produkte im Bereich des autonomen Fahrens zum Beispiel entwickeln würde. Und in diesem Bereich Intelligent Home ist es tatsächlich eher so, dass man gerade diesen etablierten Marken aus diesem Bereich der weißen Ware, wie zum Beispiel Siemens, Bosch, Samsung und auch Liebherr, mehr Erfolgsaussichten einräumen würde als den GAFA-Marken, also zum Beispiel Google, Amazon, Facebook oder auch Apple. Interessant war aber am Ende der Studie trotzdem auch, dass man gerade auch Marken wie Apple oder Google fast schon einen Freifahrtsschein aufstellen würde für unterschiedliche Technologiefelder. Das heißt, es gab durchaus so eine universelle Akzeptanz für zukünftige Technologiefelder, wenn eben diese besagten Marken dort reinsteigen würden. Das heißt also, da sieht man dann schon diese Markenstärke von diesen GAFA-Marken und auch dessen, dass offensichtlich die Konsumentinnen und Konsumenten einfach zutrauen würde. Ja, man, man kann sich vorstellen, dass die vielleicht in andere Bereiche auch reinstarten als die, die man aktuell auch wahrnimmt. Also das passt vielleicht auch ganz gut noch zu dem, was wir gerade auch gehört haben in der Brand C Ranking, dass hier gerade so die tradierten, etablierten Marken vielleicht gerade trotzdem so ein bisschen zu den Gewinnern gehören und auch, es bei den Gafas nicht immer nur vorne weg geht, beziehungsweise die dann nicht immer überall zu den Gewinnern gehören. Und dann kommen wir zur dritten und letzten Studie für heute und das ist eine Studie von Reuters, dem Nachrichtendienst, der sich nämlich damit auseinandergesetzt hat, wie steht es denn um das Thema Mediennutzung und Nachrichtennutzung und auch um das Thema Vertrauen. Und das macht Reuters tatsächlich bereits seit 2015 und da können wir direkt mal mit einer harten Erkenntnis starten. Seit 2015 ist das Vertrauen in die Medien, in die Nachrichten Jahr für Jahr gesunken und ist dieses Jahr natürlich wieder auf einem bisher noch nie erreichten niedrigen Niveau von nur 43 Prozent. Das heißt, das Vertrauensniveau in Nachrichten ist so niedrig wie nie zuvor. Wenn wir uns so ein bisschen von dem Thema Vertrauen aber auch lösen, dann kommen wir noch zu weiteren interessanten auch Statistiken beziehungsweise Erkenntnissen. Zum Beispiel unter anderem dass zwei Drittel der Befragten in dieser Studie zumindest gelegentlich versuchen, den Nachrichten aus dem Weg zu gehen und jeder Zehnte sagt sogar, man geht aktiv den Nachrichten aus dem Weg und das liegt unter anderem daran, dass es natürlich das Thema Fake News gibt, aber auch dass Themen ausschlaggebend sind in diesem Bereich. Das heißt, offensichtlich wollen sich die Menschen natürlich nicht nur mit diesen negativen Nachrichten auseinandersetzen. Es gibt allerdings auch einige die auch keine Lust haben auf dieses Boulevardeske. Das heißt, also sie versuchen auch aufgrund von Promi-News, die man eben oftmals überliest, dass man da auch anscheinend den Nachrichten so ein bisschen aus dem Weg geht. Und auf der anderen Seite gibt es offensichtlich auch Menschen, die tatsächlich an positiven Schlagzeilen interessiert sind. Das sind nämlich 58 Prozent und es gibt auch 53 Prozent der Befragten, die angeben, sie würden es besonders schätzen, wenn es auch konstruktive Nachrichten gibt. Das heißt also, Meldungen dort auch veröffentlicht werden, die zum Beispiel den Menschen dort helfen, komplexe Sachverhalte zu verstehen. Das ist, glaube ich, die gute Seite, die man hier für die Nachrichtendienste auch noch ziehen kann. Das heißt, es lohnt sich auch nach wie vor, sich wirklich Gedanken zu machen über die Inhalte. Und woran liegt dieses Vertrauen oder dieser Vertrauensrückgang, den ich zu Beginn eben mal angesprochen habe? Das liegt unter anderem an dem, was ich eben schon gesagt habe, aber auch daran, dass man sehr oft gerade beobachtet wird, dass natürlich auf Social Media oder so in den Kommentarspalten Journalistinnen und Journalisten eben hinterfragt, kritisiert werden und dort eben in dem Zuge dieses Vertrauen einfach auch ein Stück weit sinkt. Und das haben Befragte gerade selber auch angegeben, dass sie über diese Kommentarspalten eben diese Medienkritik unheimlich stark wahrnehmen. Und es ist auch so, dass gerade auch Befragte, die sich selbst eher so ein bisschen am rechten oder am linken Rand des politischen Spektrums verorten würden selber, dass sie auch sagen, dass sie anteilig häufiger mit dieser Medienkritik in Kontakt kommen und dadurch natürlich so in so eine gewisse Spirale auch kommen, dass sie dann die Medien immer kritischer auch betrachten. Wenn wir nochmal auf zwei Gewinner vielleicht der Studie auch eingehen und das sind nämlich die Tagesschau und natürlich auch heute das Format, dass eben dort nach wie vor 47 Prozent der wachsenden Internetnutzenden eben sagen, dass sie gerade nach wie vor sehr viel Wert auf diese Formate und auch auf öffentlich finanzierte Nachrichtenmedien legen. Weniger überraschend ist die Erkenntnis, dass gerade auch jüngere Menschen, also zwischen 18 und 24, sich vor allen Dingen auf das Thema Internet natürlich dort auch einschießen und in dem Bereich müssten sich übrigens die besagten Gewinner, nämlich die ARD und ZDF, gerade auch Gedanken machen, wie wie sie die Akzeptanz bei jungen Menschen hier nochmal erhöhen könnten, weil dort ist es nämlich etwas unentschlossen. Ein Drittel der Befragten in diesem jüngeren Segment sagen, dass sie unentschlossen sind, ob jetzt öffentlich finanzierte Nachrichtenmedien wirklich gut sind oder nicht. Also hier auf jeden Fall sehr spannende Erkenntnisse aus dieser Studie, gerade auch mit diesem Vertrauensrückgang, der eben wie gesagt auf einem noch nie gesehenen niedrigen Niveau ist. Und dann kommen wir noch zu einer Kampagne von Otto Bock, dem Prothesen- und Orthesenhersteller, der jetzt seine erste globale Markenkampagne gestartet hat. Also Otto Bock, ja eine sehr spannende Marke, die sich, wie gesagt, darauf spezialisiert hat, Menschen, die entsprechende Einschränkungen haben, also zum Beispiel Beine oder Arme verloren haben, dass sie dort mit Prothesen und Orthesen dann auch unterstützen. Und die haben sich jetzt überlegt, sie müssen auch in die Bekanntheit investieren und zum Beispiel eine neue Kampagne und eben, wie gesagt, die erste globale Kampagne jetzt veröffentlichen. Und das haben sie nicht auf irgendeine x-beliebige Art und Weise gemacht, sondern auch für mich, wie ich finde, auf eine sehr authentische Art und Weise. Und zwar hat Otto Bock jetzt nicht irgendwie sich überlegt, wie können wir da jetzt irgendwie eine emotionale Kampagne kreieren, die dann irgendwie noch, ja, ich sag mal, selber auch entwickelt werden muss und dann vielleicht zu etwas führt, was dann sehr künstlich und unauthentisch wirkt, sondern sie haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben nämlich User Generated Content genutzt, den wiederum eine Agentur dann für sie eingesammelt hat und daraus einen fast dreiminütigen Film gemacht haben, der wiederum von dem Titelsong Mountain unterlegt wird von Sam Ryder vielleicht auch bekannt vom Eurovision Song Contest in dem Zuge. Und dort sieht man, wie gesagt, diesen User Generated Content von 26 Menschen aus 14 Ländern, die ihm zeigen, wie die Prothesen, Orthesen oder auch Rollstühle von Otto Bock ihnen eben in ihrem Leben helfen und sie trotzdem irgendwie in diese Mobilität letztendlich auch bringen und dann auch so ein bisschen sich mit der Frage auch auseinandersetzen, wie hast du denn auch deine Herausforderungen in diesem Bereich überwunden und wie gesagt, wir haben die Produkte von Otto Bock eben dort auch unterstützt. Und das Spannende ist, wie gesagt, es kommt ein sehr authentischer Film heraus, wo man wirklich sieht, dass viel User-Generated-Content auch dabei ist und das finde ich eine wunderbare Idee von Otto Bock, eben darauf zu setzen und jetzt hier nicht nur auf irgendeine emotionale, ja, ich sag mal gekünstelte, kreierte Kampagne zu setzen, sondern wirklich die ja, Nutzerinnen und Nutzer von Otto Bock hier selber zu fragen und die gerade auch zu nutzen, um vielleicht diese erste globale Kampagne auch auf den Weg zu bringen. Also wie gesagt, eine sehr schöne Idee und ein sehr schöner Film, der da entstanden ist bei Autobock. Und dann kommen wir zu VW, die dieser Tage ihre neue Strategie herausgebracht haben, die bis 2026 gelten soll und die auf den Namen hört Accelerate Forward oder Road to 6.5. Und dort geht es... Darum, dass VW vor allen Dingen, und das nennen sie auch selber übrigens eher Performance Program als Strategie, aber bei diesem Programm geht es bei VW darum, dass sie sehr stark in das Thema Rendite investieren wollen und sehr stark darauf achten müssen, eben weiter die Ergebnisse, gerade auch die Profite bei VW entsprechend erhöhen müssen und deswegen den ganzen Konzern nochmal umbauen, beziehungsweise gerade darauf ausgelegt sind, Synergien zu schaffen und den ganzen Konzern eben, wie gesagt, vor allen Dingen effizienter und effektiver aufzustellen. Und dort starten sie in vielen Bereichen vor allen Dingen einige Leuchtturmprojekte, um dort, wie gesagt, zu ermöglichen, dass man nochmal einfach in den einen oder anderen Bereichen Synergien auch findet und dadurch einfach mehr die Rendite auch nach oben pushen kann. Das allerdings nicht aus Selbstzweck, um da einfach nur mehr zu verdienen, sondern weil man diese Rendite, diese Profite, die natürlich dadurch dann auch zur Verfügung stehen, dass man die eben einsetzen kann, um den Konzern auch langfristig weiterhin auch zukunftsfähig auch aufzusetzen und aufzustellen, um sich gerade auch mit neuen Fahrzeugen, Technologien oder auch der Modernisierung der Werke dann auch entsprechend dann dadurch auch diese Profite, wie gesagt, dafür auch zu nutzen. Nutzen. Wichtig ist, dass dieses Programm gemeinsam auch mit dem Betriebsrat auf den Weg gebracht wurde und gerade auch dieses Programm notwendig ist, um zum Beispiel auch gerade Rückgänge in der Belegschaft dann auch zu kompensieren und gerade in die Anrichtung zu gehen. Das heißt also mehr sparen, mehr in dem Zuge vielleicht auch einnehmen, um gerade auch vielleicht an der Belegschaft eben nicht zu sparen. Und spannend ist natürlich aus Markensicht, was haben sie aus Markensicht vor in diesem Bereich, um trotzdem auch diesem Accelerate Forward Projekt oder diesem Programm dann auch entsprechend zuträglich zu sein und da ist gar nicht so viel rausgekommen, was die Marke selber auch antrifft, sondern eher, dass man sich darauf vorbereiten kann, dass gerade auch Volumenmodelle mehr denn je im Fokus des Konzerns stehen werden, das heißt also Modelle, die sich wenig verkauft werden, werden jetzt nicht nochmal wiederholt auf den Markt kommen, wie zum Beispiel der VW Aton und es ist auch so, dass weitere Varianten auch reduziert werden, wie zum Beispiel auch die Komplexität wenn es um die Ausstattung geht, so ist es beim ID7 zum Beispiel so, dass man im Vergleich zum Golf 7 99 Prozent der Konfigurationsmöglichkeiten einschränkt und dadurch nochmal die Wirtschaftlichkeit natürlich auch erhöhen möchte. Weiterhin ist es auch so, dass viel mehr noch auf das Thema Plattform natürlich gesetzt werden soll. Das heißt also, die unterschiedlichen Marken, gerade auch im Bereich der Volumenmodelle, sollen noch mehr an Plattformen gemeinsam arbeiten, um eben dort auch für diese Synergien zu schaffen. Das heißt, wir können noch mehr vielleicht auch erwarten, dass einfach ja die entsprechenden Marken gemeinsam an den unterschiedlichen Klassen auch arbeiten werden und wie gesagt, da vielleicht etwas gleichförmiger aussehen werden. Also das aus aus Markensicht ganz interessant, was ich noch insgesamt zu der Strategie eben feststellen muss. Sie ist, wie gesagt, sehr, sehr strategisch, beziehungsweise sehr finanziell aufgestellt, wenig auf das Thema Marke, Nachhaltigkeit oder alles Mögliche, Emotionale hier ausgelegt. Ich finde aber das Narrativ dahinter, dass man eben ganz klar sagt, wir müssen die nächsten drei Jahre auf dieses Thema unbedingt setzen, damit wir dann auch wieder in der Lage sind, vielleicht stärker in die Marken zu investieren, das kann ich nachvollziehen. Das gefällt mir an der Strategie auch, weil Strategien sollten immer spezifisch sein und einen spezifischen Hintergrund auch verfolgen und das ist hier bei dieser Strategie sehr sehr, klar und da kann ich mir schon vorstellen, da bin ich eigentlich sicher, dass diese Strategie zum Erfolg führen kann und da bin ich gespannt, was 2026 dann auf uns zukommen wird, wenn diese Strategie vielleicht erfolgreich war und dass das dann für die Markenführung der Marken auch im VW-Konzern bedeuten wird. Und dann kommen wir noch zu den zwei Fundstücken zum Abschluss. Die Fundstücke der Woche. Beim ersten Fundstück sind wir bei Asterix und Obelix angekommen, die nämlich pünktlich zu den Special Olympics, die ja nächste Woche beginnen, dass dazu eine Edition jetzt neu rausgebracht wird von einer Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, diese Edition, nämlich Asterix bei den Olympischen Spielen, nochmal in einer einfachen Sprache auf den Markt zu bringen. Dazu gibt es allerdings nur 20.000 Stück, die erstens die Athletinnen und Athleten der Special Olympics bekommen werden, also sie werden unter ihnen verteilt und die sind auch im Webshop des Veranstalters wiederum erhältlich und diese das Besondere, wie gesagt, an dieser Edition ist, sie ist einer sehr einfachen Sprache gehalten, damit gerade auch zum Beispiel Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die eine geistige Beeinträchtigung haben, das heißt, die vielleicht mit den klassischen Asterix-Heften nicht so viel anfangen können, dass die auch hier dran teilhaben können und eben Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen eben auch mal lesen können. Eine wunderbare Idee, die natürlich wunderbar zu der Idee der Special Olympics passt und von daher, glaube ich, hier absolut verdientes Fundstück heute. Ja, beim letzten Fundstück sind wir bei der Biermarke Heineken. Heineken wird nämlich jetzt 150 Jahre alt in diesem Jahr und deswegen hat Heineken sich überlegt, dass sie ja so ein bisschen einen Film dazu auch rausbringen, wo sie mal mit ihrer Marke, also mit ihrer Marke Heineken, ganz anders mal umgehen und das Spannende und deswegen komme ich vielleicht auch gerade so ein bisschen Stocken. Ich habe so ein bisschen versucht, den Witz dieser Kampagne hier schon reinzubringen, indem ich jetzt Heineken, glaube ich, auf vier verschiedene Art und Weisen, sehr ungewöhnlich für mich, also ein so ein bisschen so einen Stolper in die Zunge bekomme, dass ich versucht habe, diese Marke mal auf unterschiedlichste Art und Weise auszusprechen, weil das ist anscheinend ein kurioser was Heineken hier, und jetzt bleibe ich bei der ursprünglichen Art und Weise, was Heineken eben öfter mal auch beobachten muss. Das heißt, dass, dass die Marke auf der ganzen Welt in verschiedensten Formen genannt wird und immer mal wieder so Spitznamen bekommt, weil die Leute teilweise einfach gar nicht wissen, wie man diese Marke aussprechen soll. Und das haben sie jetzt in ihrer sehr lustigen Jubiläumskampagne einfach genommen, um das mal so ein bisschen darzustellen und Menschen auf der ganzen Welt auch zu zeigen, wie die eben die Marke Heineken aussprechen. Witziges Easter Egg kann man sagen ist, dass Mika Heckinen, auch Teil dieser Kampagne ist, weil auch er, glaube ich, eine Marke war oder ein Mensch war, der auf unterschiedlichste Art und Weise weltweit auch ausgesprochen wird. Und er ist auf jeden Fall so ein kleiner Stargast in dieser, dieser Jubiläumskampagne, die, wie gesagt, sehr lustig ist, sehr jovial ist, sehr unterhaltsam ist auf jeden Fall. Und irgendwie, ja, natürlich irgendwo eine Werbung ist, die dementsprechend auch entsprechend kreiert ist. Aber trotzdem, dadurch, dass es klar als Werbung bekannt ist und erkenntlich ist und wirklich irgendwie eine lustige Idee dahinter steht, finde ich es ist ein wunderbares Fundstück, was auch vielleicht gut so zu dem 150-jährigen Jubiläum von Heineken passt, weil sie einfach auf selbstironische Art und Weise mit ihrer eigenen Marke hier agieren und so ein bisschen zeigen, ja, was vielleicht die Herausforderungen sind, die man bei Heineken auch sehen kann. Ihren eigenen Account übrigens in Social Media haben sie auch teilweise gerebrandet, wo sie gerade auch manchmal diese am häufigsten auftretenden falschen Schreibweisen der Marke dann auch nutzen oder auch gerade diese Spitznamen in den Vordergrund stellen. Also schaut euch mal ein. Sehr lustige Jubiläumskampagne von Heineken. Äh, ich meine Heineken natürlich. Ja und damit entlasse ich euch. Vielleicht trinkt ihr einen Honecken-Wochen Wochenende. Jetzt lasse ich diesen Witz auch mal und wünsche euch natürlich ein wunderbares Wochenende. Ich glaube, es gibt wieder schönes Wetter. Habt in dem Sinne natürlich auch einen schönen Start in die nächste Woche. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.